0: Presse und Vorunkel. Ein Patientenratgeber-Podcast. Produziert von Infektofarm Arzneimittel und Consilium GmbH sowie Pedia GmbH. Denn Wissen wirkt. Hinweis: Der Inhalt dieses Ratgebers dient ausschließlich der Information und kann keinesfalls die ärztliche Beratung ersetzen. Bei speziellen Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrer ärztlichen Praxis oder Ihrer Apotheke auf.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, quält Sie vielleicht gerade eine schmerzhafte, druckempfindliche Rötung am Zehennagel oder ein Splitter am Finger? Solche eitrigen Entzündungen werden durch Keime, also Bakterien, verursacht. Durch kleinste Verletzungen, die von Ihnen selbst oft unbemerkt bleiben, dringen Sie in die Haut ein, und setzen dort Entzündungsprozesse in Gang. Die Stelle wird rot, tut weh und es bildet sich Eiter. Wie Sie diese unliebsamen und schmerzhaften Hautentzündungen am besten behandeln und was Sie unterstützend tun können, erfahren Sie in diesem Ratgeber. Das Team von Infectopharm und Pedia gibt Ihnen wertvolle Tipps zur Vorbeugung, damit Ihre Haut schön und gesund bleibt.
0: meine Haut so wichtig? Die Haut ist das größte Organ des Menschen und erfüllt vielfältige Aufgaben. Sie schützt den Körper vor Krankheitserregern, reguliert die Körpertemperatur und dient als Sinnesorgan. Um all dies erfolgreich zu bewältigen, verfügt die Haut über sogenannte Hautanhangsgebilde. Dazu zählen Haare und Nägel sowie Schweiß- und Teigdrüsen. Aber genau diese können auch zu Eintrittspforte für Keime und Erreger werden, die unliebsame Entzündungen hervorrufen.
1: Wie kommt es zu den Entzündungen?
0: Normalerweise schützt der sogenannte Säureschutzmantel die Haut genau vor diesen Eindringlingen. Falsche und übertriebene Hygiene, sowie kleinste Verletzungen durch Rasur oder beim Sport können den natürlichen Schutz jedoch stören und schon kommt es zur Attacke der Bakterien. Diese dringen tiefer ins Gewebe ein und rufen dort eitrige Entzündungen hervor, insbesondere das Bakterium Staphylococcus aureus. Der Körper wehrt sich dagegen mit einer typischen Entzündungsreaktion. Die Haut wird an der betroffenen Stelle warm und rot, schmerzt und schwillt an.
1: Wieso eitert entzündete Haut?
0: Im Laufe dieser Auseinandersetzung mit den Keimen entsteht ein Sekret aus abgestorbenen Zellen und Bakterien. Der unschöne Eiter. Eiter ist also ein Zeichen dafür, dass der Körper seine natürliche Abwehr angeworfen hat. Breitet sich Eiter aus, können die enthaltenen Bakterien das umliegende Gewebe infizieren. Der Körper schützt gesunde Zellen vor einer Ansteckung, indem er den Eiter in einer Kapsel isoliert. Platzt die Kapsel? Können sich die Bakterien unkontrolliert ausbreiten. Um das zu verhindern, muss der Alter vollständig entfernt werden. Wieso habe ich gar nichts bemerkt?
1: Kleinste Verletzungen der Haut bleiben oft unbemerkt, sodass Keime ungehindert eindringen und den entzündlichen Prozess in Gang setzen können. Erst gerötete Pickelchen oder Wunde Hautstellen zeigen, dass winzige Verletzungen der Haut entstanden sind.
0: Worauf sollte ich achten?
1: Wichtig ist, diesen kleinen Hautverletzungen vorzubeugen. Daher ist besondere Vorsicht erforderlich bei einer Rasur oder anderen Körperenthaarungsmethoden, bei Hautrissen oder Schnitt- und Schürfwunden, bei Fremdkörpern wie Splittern oder Spreißeln, falsch geschnittenen Finger- und Zehennägeln. Oder Wundreiben bzw. Wundscheuern durch zum Beispiel zu enge Kleidung. Ein Brennen auf der Haut kann ein erstes Warnsignal für eine kaum wahrnehmbare Schädigung sein. Ist die Haut gereizt und mit der Reparatur beschäftigt, haben Keime ein leichtes Spiel. Jetzt heißt es, direkt zu reagieren.
0: Wann besteht ein höheres Risiko?
1: Wenn die körpereigene Abwehr geschwächt wird, sind Entzündungen der Haut quasi vorprogrammiert. Hierzu können folgende Aspekte negativ beitragen. Körperlicher oder seelischer Stress, eine vitaminarme Ernährung, Schlafmangel, ein ungesunder Lebensstil mit zum Beispiel zu viel Nikotin und Alkoholkonsum, eine unzureichende oder übertriebene Hygiene. Insbesondere bei bestehenden Grunderkrankungen wie zum Beispiel Diabetes, Krebs oder Aids ist das Abwehrsystem beeinträchtigt, sodass ein erhöhtes Risiko besteht. Auch bei Erkrankungen der Haut wie Neurodermitis oder Schuppenflechte, bei denen die Hautbarriere gestört ist, haben Keime ein leichteres Spiel. Aber auch Sport kann ein Risiko bergen. Durch vermehrtes Schwitzen weiten sich die Poren, sodass Keime leichter und tiefer in die Haut eindringen und Entzündungen verursachen können. Unterschiede bei den eitrigen Hautentzündungen Ja, eiternde Hautentzündungen unterscheiden sich darin, wo sie entstehen und wie weit sie sich ausbreiten. Das Beispiel Rasierpickel
0: Nach der Rasur können sich Pickel bilden, wenn die Haare durch stumpfe Klingen unvorsichtig aus ihrer Verankerung gerissen werden. Durch die Reizung entstehen kleine rote Pünktchen, die anschwellen und wie Pickel aussehen. Im Gegensatz zu einem entzündlichen Abszess, einer eingekapselten Eiteransammlung, reagiert der Körper auf sie nicht mit einer Abwehrreaktion. Erst wenn sich Bakterien ansiedeln, wird aus dem unauffälligen Pickel ein unübersehbarer Abszess.
1: Der Abszess.
0: Eiternde entzündliche Erscheinungen werden allgemein als Abszess bezeichnet. Charakteristisch ist, dass ein Abszess vom übrigen Gewebe getrennt in einer Art Kapsel vorliegt. Je mehr Eiter sich in der Kapsel ansammelt, desto größer ist der Druck auf die umgebenden Bereiche und desto schmerzhafter ist der Abszess. Die eitrigen Entzündungen können unterschiedlich groß werden. Einige sind nur wenige Millimeter klein, andere erreichen die Größe eines Apfels. Auf der Haut erkennt man sie an einer Schwellung mit einem gelblichen Bläschen in der Mitte das auf den Alter zurückzuführen ist. Die Stelle ist deutlich gerötet, sie fühlt sich heiß an und spannt. Der ausgeprägte Druck der Alterbeule verursacht starke Schmerzen. Ein wichtiges Merkmal zur Unterscheidung von einem harmlosen Pickel. Das Furunkel
1: Als Furunkel bezeichnet man eine tiefe Haarbalgentzündung, bei der gleichzeitig das umliegende Gewebe betroffen ist. Wenn der Haarbalg nicht nur entzündet, sondern auch verstopft ist, breitet sich die Entzündung in tiefere und umliegende Gewebe aus. Im Anfangsstadium können Sie einen Furunkel gut in Eigenregie behandeln. Ist die Entzündung jedoch weit fortgeschritten, sollten Sie einen ärztlichen Rat einholen. Das Karbunkel
0: Befallen die Bakterien mehrere benachbarte Haarfolikel und vereinigen sich die Entzündungen zu einem großen, mit Alter gefüllten Knoten spricht man nicht mehr von Furunkeln, sondern von einem Karbunkel. Es entsteht vor allem im Nacken und ist gelegentlich mit einem allgemeinen Krankheitsgefühl und Fieber verbunden. Bei stark entzündetem Karbunkel sollten Sie dringend eine ärztliche Praxis aufsuchen und nicht selbstständig behandeln.
1: Die Haarbalgentzündung oder auch Follikulitis
0: Bei der Vorstufe von Furunkeln ist nur der obere Bereich des Haarbalgs entzündet. Der Haarbalg bzw. der Haarfolikel hält die Haarwurzel und damit die Haare fest in der Haut. Bei einer Folikolitis bildet sich um das Haar herum mit Eiter gefüllte rötliche Pusteln und fühlbare kleine Knoten. Es wirkt, als würde ein Haar aus dem Absess wachsen. Die Haut juckt und schmerzt. Bei angemessener Behandlung verläuft eine Folikolitis harmlos wenn rechtzeitig die Bildung von Furunkeln bzw. Karbunkeln verhindert wird.
1: Die Schweißdrüsenentzündung
0: Schweißdrüsen sind die Klimaanlage des Körpers. Sie befinden sich in großer Anzahl an den Achseln, am Rücken, am Gesäß und im Genitalbereich. Bevorzugt von Entzündungen betroffen sind die Drüsen in den Achselhöhlen. Die empfindliche Haut wird durch Rasuren, Deodorants, oder reibende Kleidung besonders gereizt. Übermäßiges Schwitzen begünstigt die Ansiedlung von Bakterien, die über die erweiterten Poren und zudem geschädigter Haut leicht in die Schweißdrüsen eindringen können. Diese Entzündungen äußern sich als schmerzhaftes Brennen oder Juckreiz, sind in der Regel aber gut zu behandeln.
1: Die Nagelbettentzündung
0: Kleine Schnitte, Splitter oder Spreißel im Bereich des Nagelwalls können eine Nagelbettentzündung hervorrufen. Aber auch enges Schuhwerk, Fingernägelkauen oder trockene Haut erleichtern den Bakterien das Vordringen in die Haut. Bei einer Nagelbettentzündung bildet sich um den Nagelwall ein rot glänzender, druckempfindlicher und eitriger Knoten. Der Nagel erscheint angegriffen. Der Alter, der sich unter der Nagelplatte sammelt, entleert sich meistens über die Seitenkante des Nagels. Wie kann ich meiner Haut helfen?
1: Absesse sind in der Regel ungefährlich und können abhängig vom Entwicklungsstadium ohne Schwierigkeiten in Eigenregie behandelt werden. Je eher sie handeln, desto komplikationsloser verläuft die Entzündung und desto schneller sind sie den Absess wieder los. Am besten eignet sich eine rezeptfreie Zugsalbe aus der Apotheke. Ihr natürlicher Inhaltsstoff aus Schieferöl, dem Ammoniumbituminosulfonat, beschleunigt die Reifung eitriger Entzündungen der Haut, indem er die Entzündung an die Oberfläche zieht. Der Abszess reift schneller, sodass sich die prall gefüllte Kapsel öffnen und der Eiter abfließen kann. Das unangenehme Druck- und Spannungsgefühl lässt nach. Damit keine erneute Infektion auftritt, muss sich die Kapsel komplett leeren.
0: Je tiefer die Entzündung reicht, desto höher sollte die Zugsalbe konzentriert sein. Bei oberflächlichen Hautentzündungen wie Rasierpickeln, Haarbalg- oder Talgdrüsenentzündungen sowie Nagelbettentzündungen ist eine Zugsalbe mit 20% Ammonium-Bituminosulfonat effektiv wirksam. Dahingegen sollten Sie bei der Behandlung von tieferliegenden Entzündungen wie Abszessen, Furunkeln, Karbunkeln oder einer Furunkulose eine Zugsalbe mit einer höheren Wirkstoffkonzentration von 50% wählen, da sie über eine stärkere Zugwirkung verfügt. Bei Abszessen im Gesicht verwenden Sie bitte stets die niedrigere Konzentration. Zugsalbe unterstützt auf ideale Weise die Heilung.
1: Zugsalbe enthält den Wirkstoff Ammoniumbituminosulfonat, ein Naturprodukt, das aus fossilem schwefelreichem Ölschiefer hergestellt wird. Hierbei handelt es sich um ein Substanzgemisch vieler unterschiedlicher organischer Komponenten, die der Zugsalbe ihre unverwechselbare schwarze Farbe und ihren charakteristischen Geruch geben. Hartnäckig hält sich der Glaube, dass sulfonierte Schieferöle wie Ammoniumbituminosulfonat zu den Teeren gehören, weil sie ähnlich riechen. Herkunft und Zusammensetzung sind jedoch völlig verschieden. Und so wurden sulfonierte Schieferöle bisher auch, im Gegensatz zu den Teeren, noch niemals verdächtigt, krebserregend zu sein. Fakt ist, dass Ammoniumbituminosulfonat entzündungshemmend und antibakteriell wirkt was die Abheilung von eitrigen Hautentzündungen wie folgt fördert.
0: Schritt 1 Durch kleine Verletzungen können Bakterien in die Haut eindringen und dort schmerzhafte Entzündungen hervorrufen, die von einem unangenehmen Druckgefühl begleitet werden. Schritt 2 Zugsalbe fördert die Reifung des Absesses. Sie zieht die Entzündung an die Hautoberfläche und reduziert das Druckgefühl. Schritt 3 der Eiter kann sich schneller entleeren. Das Druckgefühl lässt nach.
1: Tipps zur Anwendung von Zugsalbe
0: Tragen Sie die Zugsalbe gezielt auf die betroffenen Hautpartien auf. Kleine Pickel können Sie mit einem Wattestäbchen ganz präzise behandeln. Salbenreste können Sie mit Seife und Wasser abwaschen. Um Flecken auf Kleidung oder Bettwäsche zu vermeiden, decken Sie die behandelte Stelle anschließend mit einem Pflaster oder einem Verband gut ab. Auch eine Anwendung über einen längeren Zeitraum ist möglich. Hierbei sollte der Verband täglich oder jeden zweiten Tag gewechselt werden. Entfernen Sie vor dem erneuten Auftragen angetrocknete Salbenreste vorsichtig mit Wasser.
1: Wann wende ich welche Wirkstärke an?
0: Je tiefer die Entzündung reicht, desto höher sollte die Zugsalbe konzentriert sein. Bei oberflächlichen Hautentzündungen wie Pickel, Rasierpickeln oder Haarbalg, Talgdrüsen, Nagelbett oder Schweißdrüsenentzündung ist eine Zugsalbe mit 20% Ammonium-Bituminosulfonat effektiv wirksam. Dahingegen sollten Sie bei der Behandlung von tieferliegenden Entzündungen wie Absessen, Furunkeln, Karbunkeln oder einer Furunkulose eine Zugsalbe mit einer höheren Wirkstoffkonzentration von 50% wählen da sie über eine stärkere Zugwirkung verfügt. Bei Absessen im Gesicht verwenden Sie bitte stets die niedrigere Konzentration.
1: Was sollte ich noch beachten?
0: Eine sorgfältige Körperhygiene ist ebenso wichtig wie die Reinigung von Gegenständen, die mit der eitrigen Entzündung in Kontakt gekommen sind. Desinfizieren Sie auch Ihre Hände, um die Verbreitung der Keime und eine Ansteckung anderer zu verhindern. Auch wenn der Druck noch so stark ist, sollten Sie niemals versuchen, die entzündete Stelle auf irgendeine Art und Weise zu öffnen. Dadurch erleichtern Sie den Bakterien den Weg tiefer ins Gewebe und die Entzündung breitet sich noch weiter aus. Lassen Sie den Abszess allerdings völlig unbehandelt, so erhöht sich das Risiko für Komplikationen. Abszesse sind nicht grundsätzlich gefährlich. Trotzdem sollten Sie mit Abszessen, vor allem wenn Sie sich im Gesicht befinden, vorsichtig umgehen. Fragen Sie fachärztliches Personal oder holen Sie sich, wenn Sie unsicher sind, wie Sie handeln sollen, Rat in Ihre Apotheke.
1: Was tun, wenn nichts hilft?
0: Die Entzündung sollte mit Hilfe der Zugsalbe nach drei bis fünf Tagen abgeklungen sein. Ist dies nicht der Fall oder werden die Symptome sogar noch schlimmer und Sie bekommen auch Fieber, so wenden Sie sich bitte unbedingt an Ihre Ärztin oder Ihren Arzt, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Absessen vorbeugen. Ein Hexenwerk?
1: Mit hautfreundlicher Körperpflege, angemessener Hygiene und etwas Disziplin können Sie Absessen und Ihrer Ausbreitung tatsächlich vorbeugen. Hier ein paar nützliche Hinweise. So häufiges Waschen von Körper und Gesicht zerstört den natürlichen Säureschutzmantel der Haut. Langes und heißes Baden oder Duschen lässt die Haut aufquellen und öffnet die Poren. Finden Sie den für Ihre Haut optimalen Kompromiss. Nutzen Sie für Hände und Gesicht unterschiedliche Handtücher und tupfen Sie die Haut trocken, statt zu reiben, um unnötige Reizungen zu vermeiden. Cremes, Make-up und Abdeckstifte sollten fettfrei sein und die Haut nicht austrocknen. Benutzen Sie bei einer Nassrasur keine stumpfen Klingen und verwenden Sie Rasierschaum, damit keine Rasierpickel entstehen. Schneiden Sie Finger- und Zehennägel nicht zu so kurz und nicht zu so tief in die Ecken, um ein Einwachsen und damit ein Eindringen von Keimen zu verhindern. Tragen Sie nicht so oft enge, scheuernde Jeans. Bequemer und gesünder für Sie und Ihre Haut ist leichte, locker sitzende Kleidung. Und wählen Sie Ihre Alltagsschuhe so aus, dass Ihre Füße wenig schwitzen und genug Platz haben. Da Bakterien warme und feuchte Orte bevorzugen, sollten Sie beim Sport atmungsaktive Kleidung tragen, die den Schweiß nach außen ableitet. Ist es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen doch zu einer eitrigen Hautentzündung gekommen, so vermeiden Sie jeden Kontakt mit dem hoch ansteckenden Eiter. Dazu zählt auch, dass Sie eitrige Pickel und Mitesser niemals ausdrücken dürfen. Die wirkungsvollste Waffe gegen Abszesse ist und bleibt allerdings vor allem anderen ein starkes Immunsystem. Mit einer vitaminreichen, ballaststoffhaltigen Ernährung, viel Bewegung an der frischen Luft und dem Verzicht auf Alkohol und Nikotin stärken Sie Ihre Abwehrkräfte und behalten damit zugleich eine schöne und gesunde Haut.
0: Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Ratgeber hilfreiche Tipps geben konnten, welche Maßnahmen bei eitrigen Hautentzündungen helfen und wie sie einem erneuten Auftreten vorbeugen. Falls Sie weitere Fragen haben, nehmen Sie Kontakt zu Ihrer ärztlichen Praxis oder Ihrer Apotheker auf.
1: Kennen Sie unsere weiteren Ratgeber? Für die unterschiedlichsten Themenbereiche von ADHS bis Zahnung finden Sie auf unserer Homepage www.infectofarm.com unter dem Menüpunkt für Patienten alle unsere Patientenratgeber zum Lesen, Herunterladen und immer öfter auch als Hörbuch. Sie enthalten viele praktische Tipps für den täglichen Umgang mit häufigen Beschwerden. Alle Ratgeber sind von erfahrenen Ärzten und Ärztinnen überprüft. Und ausgewählte Ratgeber liegen ebenfalls übersetzt auf beispielsweise Englisch, Türkisch, Arabisch oder Persisch vor. Wir helfen gerne. Ihr Team von InfectoFarm und Pedia.